0: comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio è Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data, secondo la misura del dono di Cristo. Amen. È un bel incoraggiamento da parte di Paolo. Ritorniamo all'inizio, per piacere, e guardiamo alcuni aspetti di questo passo biblico. Il primo, io dunque il prigioniero del Signore vi esorto. Vi è già capitato di esortare qualcuno a fare qualcosa? Quando noi siamo disposti ad esortare un altro è perché siamo convinti al 100%, altrimenti non saremmo disposti ad esortare, altrimenti come si dice in ticinese faremmo citto, saremmo in silenzio piuttosto non parlo, ma lui sta parlando, lui sta esortando e l'esortazione che viene da Paolo scaturisce anche dalla sua capacità di sperimentare, di vivere Dio Gesù Cristo ogni giorno. Io vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Attenzione, non è per forza un, un, un richiamo eh, a dire, te, hey, allora che sta succedendo? Rimettetevi un po' insieme, rimettetevi in sesto, no? Oggi vorrei cogliere l'aspetto di comportarci in maniera degna della vocazione alla quale siamo stati chiamati, cioè realizzando la chiamata di Gesù Cristo in ognuno di noi. In modo degno vuol dire cercando di rispettare e di cogliere quelle impressioni che viviamo in virtù del fatto che il Signore ci ha chiamati. Poi dice, fate questo con umiltà e, e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Anche loro avevano problemi e anche noi ce li abbiamo. Anche noi ci stiamo sopportando ogni tanto, spesso. Spesso ci sopportiamo, spesso abbiamo come dire, bisogno di fare quella motivazione, in ognuno di noi, trovare quella motivazione per andare verso l'altro. Le le dinamiche sociali non sono cambiate da quei tempi, erano tempi difficili. Sono tempi difficili anche oggi. Anche adesso stiamo vivendo in momenti particolari. E quindi l'esortazione è, nonostante vi state sopportando, fatelo con amore, fatelo con gioia. Sforzandovi di conservare l'unità nello spirito. È uno sforzo conservare l'unità nello spirito. Non è scontato. Non è perché abbiamo creduto che adesso va tutto bene. Non è perché abbiamo dato la nostra vita a Gesù che abbiamo risolto i nostri problemi. Aver dato la nostra vita a Gesù, esserci convertiti, vuol dire essersi schierati dal lato giusto. Ma uno schieramento implica anche La possibilità di scendere in campo, la possibilità di combattere, essersi schierati dal lato giusto non vuol dire che è finita la storia, anzi, la storia è cominciata. Però abbiamo fatto la scelta vincente, perché ci siamo schierati dal lato giusto e di conseguenza alziamo la nostra testa e procediamo in virtù dell'amore di Cristo oggi abbiamo celebrato la Santa Cena Michela ha sottolineato un aspetto meraviglioso di questa storia, di questo momento storico la cortina del Tempio si è rotta e abbiamo accesso diretto al Padre al Figlio e allo Spirito Santo ed è un accesso reciproco noi possiamo accedere a Lui Lui può accedere a noi e questo è quello che fa la differenza in noi e l'esortazione di Paolo è dettata dalla, da quello che lui sperimentava ogni giorno con Dio, da quello che lui vedeva ogni giorno con Dio. Vi è un corpo solo, è un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Ci sono cose che abbiamo già vissuto nella nostra vita la conversione, abbiamo vissuto il battesimo abbiamo vissuto anche il battesimo con lo Spirito Santo non sono punti di arrivo, sono punti di partenza sono punti che definiscono la differenza tra me e gli altri in relazione a cosa? in relazione a ciò che ci circonda alle circostanze che sono intorno a noi noi che siamo credenti non siamo migliori di quelli che non sono credenti Attenzione, eh? noi che abbiamo creduto in Gesù Cristo non siamo migliori degli altri, ma siamo coloro che avendo sperimentato qualcosa, come dicevo prima, si sono schierati. Ci siamo schierati. E nel momento in cui tu ti schieri dalla parte del giusto, e allora vivi l'esortazione. Paolo perché riesce ad esortare con una convinzione così forte, così radicale? perché essendosi lui schierato dalla parte del giusto, vede che con Dio si vince, che con Gesù Cristo arriviamo a superare ogni problema, arriviamo a combattere e nelle battaglie rimaniamo in piedi. È una battaglia spirituale, è una battaglia carnale, con i problemi che ci circondano, quotidiana, è una battaglia dove noi possiamo rimanere in piedi. Quando si stabilisce e si prende la decisione di fare una guerra, di scendere in guerra, purtroppo come sta succedendo adesso, non solo in Europa, ma un po', ci sono tanti focolai accesi intanto in tutto il mondo, cosa succede? Chi inizia sa che la sua decisione costerà la vita di migliaia di persone. Però non si muove da quella decisione. E quindi si scende, ci si schiera anche in quel caso, consapevoli che tanti moriranno. Allora c'è chi si schiera un po' più indietro, chi si schiera ancora più indietro, ma ciò non toglie che ci saranno tanti morti. Esserci schierati dalla parte di Dio invece è tutta un'altra musica vuol dire rimanere in piedi, vuol dire essere suggeriti da Lui, essere amati da Lui, essere, avere rivelazione da Lui, essersi schierati dalla parte di Gesù, vuol dire essere chiamati in causa sapendo che al mio fianco c'è il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio che posso chiamare per nome, il Figlio di Dio che mi prende per mano, il figlio di Dio che mi ha dimostrato tutto l'amore che ha per me. E questo è qualcosa di meraviglioso e di grande. E allora il nostro pregare, il nostro andare da Dio, è dettato dalla realtà che mi accompagna. Vi ricordate, tempo fa avevo predicato di Abramo? E che non per forza lui era un uomo perfetto, ne aveva combinate Ne aveva fatti di errori, prese di posizioni sbagliate, scelte sbagliate. Ma si rendeva conto che nel momento in cui Dio gli parlava, questa relazione gli permetteva di vedere avanti a lui in maniera meravigliosa, dove lui vedeva dei limiti, delle barriere per Dio non ce n'erano. E questo vedere Dio, operare così potente vicino a lui lo spingeva a costruire degli altari ad adorare qual è l'ultimo altare che abbiamo costruito qual è l'ultimo momento di adorazione che abbiamo avuto oggi forse non abbiamo necessità in virtù della cortina che si è rotta possiamo avere questo accesso diretto ma quando è stata l'ultima volta che siamo arrivati da lui per dire grazie per dire grazie? Quando è stata l'ultima volta che ci siamo inginocchiati davanti a Lui in silenzio? Un po' per la vergogna di tutto quello che ha fatto nonostante e un po' per la grandezza che Lui ha manifestato ad ognuno di noi. Oggi alle volte entriamo in in quei vortici che oscurano un po' la grandezza di Dio o addirittura che ce la fanno interpretare. E allora alle volte interpretiamo cose grandi che non lo sono. O alle volte giudichiamo cose piccole che non sono piccole. Ma vedete, abbiamo un vantaggio. Se una volta nella nostra vita ci siamo schierati dal lato giusto, ok, allora come Abramo ogni tanto inginocchiamoci, fermiamoci e diciamo qui lodo e adoro Dio. Perché forse qui, nel mio momento di adorazione, nel mio momento di lode, nel mio momento di preghiera, ricevo da parte di Dio l'indirizzo giusto per continuare nella mia vita. E questo è qualcosa di necessario per noi. Sono convinto che Dio, non... Dio ci accompagna passo per passo nella nostra vita. Non ci dice... Vai fine lì, poi ci vediamo lì. Non fa degli appuntamenti come alle volte noi possiamo fare nella nostra agenda, fra una settimana, fra un mese, fra sei mesi. No. Dio ci accompagna ogni giorno. E il suo accompagnarci ogni giorno necessita di due cose. Il mio fermarmi e riflettere a Lui. In primis. E in secondo ricevere da Lui e dialogare con Dio. Quando Dio ci parla non è semplicemente, non è sempre solo pacche sulle spalle come vedete, va avanti, va avanti, no, alle volte il parlare di Dio impone in noi una riflessione, impone in noi una, una sì, una riflessione profonda e spesso questa riflessione è meravigliosa quando si riesce a fare perché azzera un po', almeno nel mio caso, quando riesco a fare questa riflessione, azzera un po' il mio essere razionale. Trovare delle soluzioni a tutti i costi. Ah, Adesso faccio così, poi faccio così, poi faccio questo, poi faccio quell'altro. Sapete quante volte ho cambiato idea, quante volte ho, avuto, ho dovuto lasciare opinioni, quante volte ho dovuto rico- riconoscermi debole, riconoscermi ignorante. Quante volte ho dovuto farlo. E da una parte senti un po' quella sorta di umiliazione che ti vergogni quasi un po', ma dall'altra parte acquisti quella sensazione meravigliosa di aver guadagnato qualcosa. Nell'incontro con Dio Dio si guadagna qualcosa, nell'incontro con Gesù si guadagna qualcosa. Nell'incontro con Gesù Cristo non sono solo botte che ricevi, no, ma è amore. E l'amore ti innalza di nuovo, ti riposiziona. Con te stesso e socialmente. L'esortazione di Paolo è meravigliosa. Io vi esorto, sopportandovi gli uni gli altri. Dice: Lo so che la situazione non è facile, lo so che non è, non è tutto come dire, come magari ognuno di voi si immagina. Ma attenzione, in questo non trascurate la relazione con Dio, con Gesù, con lo Spirito. Perché oggi. Vale tanto questo. Oggi viviamo nell'era nella quale Gesù è tornato al Padre per far sì che lo Spirito venisse da noi. Non è tornato al Padre perché dice io ho dato quello che potevo, adesso finisce lì. No, non finisce lì. Io torno dal Padre affinché. Lui l'aveva detto ai suoi discepoli e li aveva assicurati perché loro pensavano ecco adesso tu te ne vai e finita la festa invece no, dice è buono che io vada al padre perché la festa continua ragazzi e noi stiamo vivendo quella festa quella quella festa che oggi rappresenta la presenza dello spirito in ognuno di noi e questa presenza dello spirito ci permette di fare la differenza prima di tutto la differenza con noi stessi sapete lo spirito è una delle cose che mi fa a me e mi fa vedere chi sono alle volte uno potrebbe dire ma sai lo spirito ti fa parlare in lingua poi questo è tutto bello eh? attenzione aspetta questi sono alcuni aspetti ma una delle cose delle prime cose che lo spirito fa mi fa vedere chi sono e non è che sia proprio una bella persona eh? meno male che certe cose le vede solo lui se le vedeste anche voi altro che pastore qui mi tirereste già le sedie da lì eh? certe cose le vede lui e stranamente mi corregge con amore è strano perché noi non siamo più abituati a vivere l'amore noi viviamo in un contesto nel quale se possiamo dare uno schiaffo con cognizione di causa lo diamo. e mica ci perdiamo l'occasione eh? finalmente posso darne uno e nessuno può dirmi niente Io lo do, lo schiaffo. Lo Spirito Santo non è così. Il suo metro è tutt'altro. E noi abbiamo bisogno di imparare questo. Noi abbiamo bisogno di confrontarci con questo. Quindi in primis lo Spirito Santo mi aiuta a crescere. E mi aiuta a capire chi sono. Perché da una parte noi diciamo che siamo figli di Dio. Amen, è giusto. Almeno la teoria dice così. eh. La Bibbia ci insegna che siamo stati eh, come dire, creati da, da Dio. Amen. E quindi siamo Suoi figli. Però non siamo Suoi figli come noi immaginiamo di essere Suoi figli. Siamo Suoi figli come Lui intende la figliolanza. E allora per capire questo io ho bisogno di relazionare. Quindi lo Spirito in... per primo mi aiuta a vedere chi sono e mi riposiziona in secondo mi porta verso Dio e mi porta in una dimensione nuova che non è tutta umana e noi abbiamo bisogno di questo per far sì che la nostra fede cresca che la nostra fede sia forte che la nostra fede manifesti autorevolezza e autorità abbiamo bisogno di questo e allora vedete, quello che siamo chiamati a vivere è qualcosa di meraviglioso. È la presenza dello Spirito in noi. E allora c'è da chiederci, la usiamo? Quanto ha usato lo Spirito Santo ieri? Riflettiamo sulla, sullo spazio che Lui ha nel nostro quotidiano. Attenzione, il quotidiano vuol dire il lato pratico, non il lato teorico. Perché tutti abbiamo messo Dio al primo posto. Eh, volevi metterlo al secondo? Eh, non suona bene se dici Dio sì al secondo posto. No, Dio al primo. Ok, questa è la teoria. E la pratica? La pratica qual è? Perché la pratica ci costa qualcosa. Eh? La pratica costa qualcosa a livello sociale. Ma è pioggia di benedizioni a livello spirituale. Quando Dio ti aiuta a scoprire chi tu sei, non lo fa per umiliarti, non lo fa per abbassarti, ma lo fa per innalzarti. Questo è straordinario, questo è straordinario e meraviglioso. Quando Dio rivela i piani che ha per ognuno di noi, alle volte c'è la delusione che il suo piano non è proprio come io avevo disegnato le cose ma vi posso garantire che se proviamo a seguirlo la nostra anima, il nostro spirito, il nostro tutto ne giova forza, potenza questa è la grandezza di Dio e allora esortiamoci di più in virtù dell'esperienza io non posso incoraggiare qualcuno a camminare sull'acqua se lo facessi vi rischierei dopo un po' che chiamano l'ambulanza, perché non ho mai camminato sull'acqua. Ci penso ogni tanto, ma tu ti immagini arrivare al punto tale di, nel momento del bisogno, vai oltre. Dal punto di vista umano sarebbe come nei film di fantascienza. Però io posso incoraggiare le persone a cercare Dio, perché anche io lo cerco. Perché quando lo cerco, qualche volta lo trovo. Ci sono dei momenti dove, è vero, sono afflitto al punto tale che cerco Dio ma non lo trovo. E dico poi qualche volta dico, ma signore perché non ti sei fatto trovare? E il problema è che non sono uscito dalla mia testa, o sono rimasto nei miei problemi, nei miei giudizi, nei miei pensieri, nel, nella mia giustizia, nel mio aver ragione, nel mio aver trovato una soluzione utile pratica e allora lì diventa difficile dice cosa vuoi che ti dica se già sai tutto cosa vuoi che faccia se in fondo sei tu quello che vuole fare e allora in queste battaglie ogni tanto posso dire l'ho cercato e qualche volta l'ho trovato e qualche volta non l'ho trovato e quando non l'ho trovato vi posso garantire che era colpa mia Questo posso dirlo. Posso esortarvi perché è la mia battaglia ogni tanto. E nelle vostre battaglie, eh, scusate, e le vostre battaglie quali sono? Esortate gli altri. Esortiamoci gli uni gli altri nelle nostre battaglie. Sapete, lo racconto, l'ho già raccontato tante volte, però mi piace raccontarlo. C'era una signora tua nonna, <ride> nonna ninfa, te la ricordi? Quando vi parlo degli anni 50, quindi lei era molto giovane, e quando il gruppo dei giovani della chiesa di Napoli andavano tutti a casa sua, lei era contenta perché lei abitava in campagna fuori, Vico coequenze saranno 20 km da Napoli, tutti erano contenti di andare a casa sua, lei era contenta di vedere i giovani, tanti giovani che credevano nella fede, ma c'era solo un dramma pazzesco È che suo padre diceva sempre a tutti i giovani fermatevi a cena e perché era il dramma perché lei sapeva di non avere niente e si vergognava diceva, ma così facciamo vedere proprio che siamo dei morti di fame siamo dei poveracci erano contadini i suoi genitori erano... e allora lei mi diceva te robi era una cosa incredibile quando era il momento di fare i piatti mio padre mi diceva, non guardare nella pentola, tira fuori il mestolo e riempi il piatto, non guardare nella pentola. Erano sempre serviti tutti. Erano sempre serviti tutti. E quando zia Ninfa, io l'ho sempre chiamata zia, quando zia Ninfa ci raccontava questo, noi eravamo anche giovani, ci toccava dentro, perché da una parte sì è la grandezza di Dio, ma quello che mi toccava di più è che questa grandezza di Dio è è rivelata ancora oggi noi ci siamo arresi a questo e quando Zia Ninfa mi diceva, sai Robi che vergogna per me a un certo punto mio padre diceva, dai fermiamoci tutti a cena Ninfa, prepara la cena e che preparo? cosa vuoi che cucini? e metti quello che abbiamo nella pentola E poi gli diceva, quando fai le porzioni non guardare nella pentola, tu fai le porzioni, fai le porzioni. Dice lei, dice una cosa che non riuscivo nemmeno io a capire. Chiaro che era Dio che faceva questo, ma io non lo capivo. Qual è la nostra condivisione che facciamo con gli altri? Vedete, spesso la condivisione passa attraverso i combattimenti che abbiamo. Alle volte questi combattimenti noi li sottovalutiamo troppo. Abbiamo un qualcosa che ci sta affliggendo, eppure stiamo sempre in piedi. Raga, questo è già un miracolo. <ride> ne parliamo o non ne parliamo? Ce lo raccontiamo o non ce lo raccontiamo? O aspettiamo di dire ho camminato sull'acqua? Perché è in questi modi e in questi termini e in questi aspetti che si scopre la grandezza di Dio. La mia zia ninfa veniva edificata giorni dopo da quello che era successo, perché era talmente sotto sciocca al momento, e non se lo godeva nemmeno troppo. Non se lo godeva troppo. Dice, io lo capivo dopo, Dice, ma che cas- Ma caspita, hanno mangiato tutti. E poi faceva il calcolo, io ci ho messo due carote, due patate, due. Car- da dove è uscita tutta sta roba? Dice, io ho cucinato. Non ho visto nella pentola, ma so cosa ci ho messo. Qual è la nostra battaglia che condividiamo? Alle volte queste cose non le condividiamo. Abbiamo bisogno di questo, perché questo ci porta in relazione con lo Spirito. E questo ci esorta, ci incoraggia e ci spinge meravigliosamente in avanti. Ma spesso noi queste cose le mettiamo da parte. E allora esortiamoci gli uni gli altri sopportandoci gli uni gli altri e quindi vuol dire che non sarà facile esortarci perché dobbiamo sopportarci voi dovete sopportare me La, sicuramente l'avrete detto qualche volta ma se ce ne fosse un altro al posto di Robby eh? sicuro, sicuro eh? non sono facile da sopportare io e sono tanti anni che sono qua però qualche volta vi sarà girato i cinque minuti per dire ma te stavolta gliela tirerei una sedia eh? Cambiamone, portiamone un altro, votiamo no all'assemblea, tra l'altro arriva fra un po' l'assemblea, fate i bravi. Alle volte arrivano questi momenti, questi combattimenti, qua vediamo la grandezza di Dio, Dio vuole portarci oltre, ma per portarci oltre ha bisogno del nostro non solo esserci schierati, ma del nostro adesso vado. Una cosa bellissima che si legge in Davide, Dio gli parlava delle battaglie, delle guerre. Sapete, il suo desiderio più grande era quello di costruire la casa all'Eterno. Anche perché era in un periodo, da un punto di vista architettonico, dove si sviluppavano queste cose. Sapete, Abramo costruiva altari di pietre perché il concetto di trave portante non esisteva. Dice ma perché non ha fatto un tempio Abramo? È perché l'uomo non era ancora sviluppata la tecnologia a quei tempi. Allora era più facile raggiungere tante pietre messe insieme, costruire un altare, fare dei sacrifici, questo, questa era la tradizione. Con Davide si era sviluppata l'architettura anche. Uno dei suoi desideri era quello di costruire la casa all'Eterno, il tempio, in un contesto che paganizzava, si poteva dire, si può dire. In un contesto pagano, ecco, più, più facile, in un contesto pagano avere lo spazio per il mio Dio che è il più forte di tutti, che è l'unico che esiste, il vero Dio. Questo era il suo desiderio. Beh, ma il Signore gli ha chiesto di combattere. Non gli ha chiesto di costruire. Dice, non sarai tu a fare il mio, la mia casa. Però non ha bocciato l'idea di Davide. Attenzione, eh? Grande sto Dio. E Davide, quello che aveva di meraviglioso è quando gli diceva al Signore vai, combatti il popolo e porta a termine la battaglia. Cosa faceva? Scendeva davanti all'esercito. Io non dovrei fare nomi, però è scoppiata la guerra qui a Est. I due capi mica si sono messi davanti all'esercito. I due capi sono rimasti ben sistemati e collocati nei loro posti perché dobbiamo dirigere. Ma scendi giù e combatti, dai l'esempio. Davide lo faceva, ma non perché era un superbo lui, ma perché sapeva chi era il suo Dio. E non solo si era schierato, e quando il Signore gli diceva adesso vai, tac, scendeva. Cogliamo questi attimi della nostra vita nei quali abbiamo sperimentato Dio. E incoraggiamoci gli uni gli altri, esortiamoci, perché questo ci permetterà di sperimentare oltre, di andare oltre. E noi abbiamo bisogno di vivere una fede che cresce. Non è che raggiunto i vent'anni di conversione il cancello si apre. No, noi dobbiamo crescere nella fede perché Dio vuole che diventiamo persone sempre più più grandi, spiritualmente parlando e umanamente parlando. Ricordiamoci che noi siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza, quindi lui ha aspettative meravigliose su di noi. Il Signore ci benedica, il Signore ci dia la forza, il Signore ci esorti gli uni verso gli altri, anche nel celebrare le piccole cose perché Dio è grande e il suo Spirito è con noi in ognuno di noi. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch.